0: Im Moment hat man das Gefühl, wir nehmen alle an einem riesigen sozialen Experiment teil. Wie bringt man 80 Millionen Menschen dazu, zu Hause zu bleiben? Auf ihre Freiheit, ihren Spaß zu verzichten für das Wohl der Allgemeinheit? Vor ein paar Wochen hätte das noch jeder abwegig gefunden, darüber nachzudenken. Aber, Gott sei Dank haben trotzdem einige Menschen schon sich viele Gedanken darüber gemacht, zwar in anderen Kontexten, aber Verhaltensökonomen sind bereit, auch hierüber etwas zu sagen. Kooperation ist das große Thema, denn genau das ist eigentlich die klassische Frage. Wie bringt man Menschen dazu, zu kooperieren? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Simeon Schudi. Er ist Verhaltensökonom an der LMU in München. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Und wenn ihr Lust habt, weitere oder... Bisherige Folgen zu hören, könnt ihr das überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. So, ist eine super spannende Zeit, wenn man als Ökonom, als Verhaltensökonom sich mit Kooperation beschäftigt. Denn gerade gibt es so viele Bereiche, in denen Kooperation beobachtet werden kann oder auch das Fehlen von Kooperation. Simi, was, welcher Bereich, würdest du sagen, ist am spannendsten für die Forschung aktuell?
1: Ja, ich glaube, wo wir jetzt alle gesehen haben, dass Kooperation nicht immer perfekt funktioniert, ist jetzt sicherlich im Rahmen von Corona die Tatsache, dass manche Menschen wirklich versuchen, Social Distancing äh, ja, durchzuführen oder zumindest zu versuchen, soziale Kontakte zu vermeiden und andere Menschen da weniger, äh, ja, weniger sensibel für sind oder eben tatsächlich noch vor die Haustür gehen und Freunde treffen.
0: Mir gefällt übrigens der Begriff Physical Distancing besser. Denn bei Social Distancing hat man immer das Gefühl, man darf überhaupt mit niemandem mehr reden. Das ist ja gar nicht damit gemeint, ne? sondern einfach nur der körperliche Kontakt ist tatsächlich bis auf 1,5 Meter ausgeschlossen. Jetzt klappt dieses Physical oder Social Distancing ja unterschiedlich gut. Ja, also wir sehen Leute, die nehmen das sehr ernst und mittlerweile ja immer mehr. Und dann sehen wir Leute, die haben das in der letzten Zeit weniger wichtig genommen. Was hat das mit Kooperation zu tun? Warum hat Kooperation im Sinne von Zusammenarbeit? Warum ist doch nur eine Entscheidung, ob ich mitmache oder nicht? Was, wo ist da der Clou?
1: Genau, ich glaube, der Clou ist in diesem Punkt, dass es eben darum geht, dass ich ja nicht nur mich selber schützen soll, sondern auch was dafür tun soll, dass die Ausbreitung des Virus sich verlangsamt. Und das ist wiederum etwas, was er ja der Gesellschaft gut tun soll und nicht nur mir selbst. Und Kooperation ist vonnöten, weil wenn ich alleine zu Hause bleibe, dann bin ich zwar geschützt, ich treffe niemanden mehr, aber der Rest der Gesellschaft könnte sich ja immer noch treffen. Das heißt, die Ausbreitung des Virus könnte weiter vonstatten finden in der gleichen Geschwindigkeit. Und das könnte eben zu großen Problemen führen. Und wenn wir jetzt alle bereit sind, sozusagen unseren eigenen Spaß ein bisschen zurückzufahren und ein bisschen weniger rauszugehen und eben diesen physischen Kontakt zu vermeiden, dann kooperieren wir, weil wir geben quasi etwas auf, was für uns selbst ähm, ja, Spaß bedeutet hätte oder Freude bedeutet hätte. Aber wir gewinnen was dazu als Gesellschaft, nämlich wir schaffen es möglicherweise, diese Ausbreitung zu verlangsamen.
0: Also wichtig ist, wenn wir über Kooperation sprechen, ist es, dass es immer für den Einzelnen etwas kostet, nämlich meine persönliche Freiheit, meine Einschränkung, ich kann nicht mehr rausgehen, keine Corona-Partys feiern und so weiter. Aber es hat immer den Nutzen für die gesamte Gruppe. Also Kosten des Einzelnen versus ähm, Gewinn für die Gruppe. Deswegen ist aus ökonomischer Sicht auch gar nicht klar, warum es Kooperation eigentlich geben sollte. Ne? Weil, weil Ökonomen oft sagen, äh, wenn jemand Kosten hat, dann wird er das nicht tun. Was würden Ökonomen erwarten jetzt in so einer Situation? Gehen wir davon aus, dass Menschen überhaupt kooperieren? Diese Kosten sind ja unangenehm für das Individuum.
1: Ja, ich glaube, also man muss zwei Dinge unterscheiden. Zum einen kann Kooperation natürlich auch auftreten, wenn alle Interesse an Kooperation haben. Also erstmal geht es da ja nur darum, dass Menschen zusammenarbeiten und in irgendeiner Weise so ein gemeinsames Ziel verfolgen, das eben allen dient. Aber die spannenden Situationen, wo es um Kooperation geht, sind eben die, wo sozusagen ein soziales Dilemma da ist. Also wo eben genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass der Einzelne eigentlich am liebsten hätte, dass alle anderen kooperieren, er selbst aber nicht kooperieren muss, sozusagen die Situation prägt. Und das ist eben was glaube ich, dass jetzt hier in dem Kontext extrem relevant ist, weil für jeden Einzelnen wäre es natürlich super, noch weiterhin draußen zu sein, Freunde zu treffen und man könnte sich selbst auch einreden, ja, ist ja kein Problem, wenn nur ich das mache, aber was wir eben feststellen ist, wenn das alle machen, dann haben wir ein Problem und das ist dann eben so eine soziale Dilemmasituation, die für uns als Ökonomen extrem spannend ist und wo wir erstmal in einem klassischen Modell erwarten würden, dass vielleicht gar nicht so viele Menschen kooperieren, weil der Eigennutz sozusagen im Vordergrund steht.
0: Bei den Ökonomen gibt es ein klassisches Beispiel, das in der Hinsicht Kooperation oder auch Bereitstellung von öffentlichen Gütern, uh, jetzt klingt es fast nach Lehrbuch, <lacht> diskutiert wird. Und das ist ein, ein Beispiel aus der, aus der Steuerliteratur tatsächlich auch. Zahlen Leute ihre Steuern? Das ist auch eine Kooperation. Ne? Also bin ich bereit, Geld aufzugeben? Das gebe ich dem Staat. Und natürlich profitieren dann alle davon, weil der kann zum Beispiel Autobahnen bauen. Also ich habe die Kosten, oder ähm, aber dafür können alle anderen und auch ich natürlich zum gewissen Teil davon profitieren. Und natürlich kann man sich vorstellen, es ist ja auch schön, wenn alle anderen diese Autobahnen bezahlen und ich behalte mein Geld und kaufe mir davon Porsche, ist auch schön. Ne? Also es ist dieses klassische Freerider-Problem, ich zahle einfach nicht oder ich bleibe einfach nicht zu Hause, ich mache weiter meinen mein Alltag und alle anderen kooperieren stattdessen. Und da gibt es unheimlich viel Forschung. Man schaut sich an, wann klappt denn dieses Kooperationsproblem eigentlich besser als in anderen Fällen. Denn natürlich hat der Staat oder auch andere Institutionen ein Rieseninteresse daran, Menschen zur Kooperation zu bringen. Also Stichwort öffentlicher Nahverkehr. Ja, auch hier wollen wir, dass die Leute kooperieren und ihr Ticket kaufen oder eben auch die ähm, Steuerbeiträge. Was gibt's denn für spannende Erkenntnisse? Wann, wann klappt denn Kooperation besonders gut?
1: Ja, also ich glaube, was wir jetzt in der ökonomischen Forschung eben immer mehr gesehen haben, ist, dass Kooperation zunächst mal gut klappt, wenn es nicht so viele Akteure gibt. Also wenn wir eine sehr kleine Gruppe sind, dann können wir erstens untereinander schon dafür sorgen, dass wir kooperieren, indem wir uns sehr genau beobachten und auch eben eine gewisse Erwartungshaltung an die anderen stellen. Und zum anderen funktioniert Kooperation natürlich auch gut, wenn wir in gewisser Weise dafür sorgen können, dass die anderen einen Anreiz haben, auch mit uns zu kooperieren. Und das kann zum Beispiel eben passieren, wenn wir ähm, die anderen beeinflussen können, nachdem wir beobachtet haben, ob sie kooperiert haben oder nicht.
0: Mhm. Das ist ein schönes Beispiel. Das sieht man zum Beispiel hier bei uns in unserer Wohnsiedlung sehr gut. Wir sind natürlich eine relativ kleine Gruppe, die Nachbarn. Ja? Wir können uns gegenseitig beobachten, ob wir jetzt rausgehen oder nicht rausgehen, ob wir die Kinder miteinander spielen lassen oder nicht. Das ist überschaubar. Das heißt, Bei uns klappt es relativ gut im Vergleich zur ähm, gesamtdeutschen Bevölkerung. Das ist also ein ganz klarer Gruppeneffekt. Was gibt es noch?
1: Genau, was auch passieren kann, ist, dass die Leute eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie wichtig Kooperation überhaupt ist. Na, also es könnte zum Beispiel sein, dass manche Menschen das Gefühl haben, es ist extrem wichtig, jetzt zu kooperieren und andere Menschen sagen, naja, so schlimm ist die Situation gar nicht oder so viel bringt die Kooperation nicht. Also wenn wir zurückgehen zu dem Steuerbeispiel, wenn ich glaube, dass die Steuern zum Beispiel ziemlich sinnlos ausgegeben werden, dann habe ich natürlich auch weniger Interesse daran, meine Steuern beizutragen. Also wenn ich glaube, es hilft der Gesellschaft wenig, dann gibt es ja weniger Gründe für mich auch sozusagen auf mein Geld zu verzichten.
0: Oder auch, wenn ich das Gefühl habe, es bringt mir wenig. Also wenn wir jetzt diese Heterogenität, die du angesprochen hast, der Typ mal aufs aktuelle Beispiel anwenden, dann gibt es Leute in der Risikogruppe, ja, die hätten einen sehr hohen Nutzen von ähm, Kooperationen. Der Bevölkerung dahingegen jemand Junges, das war ja auch dieses Stichwort Corona-Partys, denen es im Grunde egal ist, weil sie eine minimale Risiko, ein minimales Risiko haben, sich selbst anzustecken. Also Heterogenität in der, im Risiko ist hier ein großes Thema, oder?
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also wenn wir jetzt auf, über Heterogenität sprechen, dann gibt es im Prinzip drei Bereiche, über die wir sprechen können. Der eine Bereich ist quasi unterschiedliche Vorstellungen darüber, was bringt Kooperation für die Gesellschaft insgesamt, also das wäre jetzt so eine Situation, wo wir jetzt beispielsweise bestimmten Gruppen unterstellen würden, sie sehen äh, den Nutzen aus dem bleiben als weniger stark oder wichtig an als andere Gruppen. Der zweite Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, ist der Bereich, wo es darum geht, was sind eigentlich die Kosten von Kooperationen? Wie teuer ist es für mich, mich an solche Maßnahmen zu halten? Also wie teuer oder wie schwierig oder wie wie viel Einbußen habe ich, wenn ich jetzt nicht mehr rausgehen kann, wenn ich meine Freunde nicht mehr auch physisch treffen kann? Und das wäre jetzt sozusagen so eine Heterogenität in den Kosten. Da könnte man jetzt sagen, die jungen Leute, das sind jetzt also Leute eben, die gehen ein kleineres Risiko ein. Für diesen sozusagen die Kosten recht hoch, weil die könnten sich ja weiter treffen und ähm, Spaß haben. Und die müssten jetzt auf diesen Spaß verzichten. Während jetzt bestimmte Risikogruppen sicherlich auch aus Eigeninteresse sagen würden, ich bleibe lieber zu Hause, weil für sie ja mehr Gefahr droht. Und die dritte äh, Dimension sozusagen, auf der es Heterogenität geben kann, ist, wie viel kann wer überhaupt leisten? Das ist jetzt in dem Corona-Beispiel vielleicht ein bisschen schwieriger darzulegen. Aber wenn es jetzt um die Frage von Besteuerung geht, kann man sich natürlich auch fragen, gibt es jetzt viele arme oder viele reiche Menschen? Und was sind die Erwartungen gegenüber ärmeren und reicheren Menschen, was sie beitragen sollen zur Gesellschaft?
0: Interessanter anderer Punkt, wenn wir von Kosten sprechen, ist ja auch jetzt die, ähm, die Durchsetzung von Kooperation durch den Staat. Ja, also jetzt haben wir hohe Kosten, wenn wir uns nicht dran halten. Wenn wir trotzdem rausgehen, ich glaube, es kostet 5000 Euro, wenn man seine Bar trotzdem öffnet. <lacht> Muss man ganz schön viel verdienen und ganz schön viel äh, Publikum haben an einem Abend, dass sich das lohnt. Also das heißt, es werden jetzt Strafen angedroht, wenn wir uns nicht an die kooperativen Maßnahmen halten. So eine Art Norm, die hier äh, vorgegeben wird. Haltet euch dran, ansonsten gibt es eine Strafe. Funktioniert sowas denn in der Wissenschaft gut? In den wissenschaftlichen Untersuchungen? Sind Strafen da ein guter Mechanismus?
1: Ja, also Strafen spielen auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle, weil sie eben Anreize schaffen. Aber auch Normen, wie du schon angesprochen hast, können sehr wichtig sein. Beispielsweise ist es so, ähm, dass wenn die Gruppe eine gute Vorstellung davon hat, was ist richtiges und falsches Verhalten, also wenn jeder sich im Prinzip darauf geeinigt hat, was wäre das Richtige zu tun, dann ist es natürlich auch viel einfacher, andere darauf hinzuweisen, dass sie aktuell was Falsches tun. Aktuelles Beispiel, wir haben zum Beispiel im Innenhof sehr viele Menschen gehabt, die sich auch in Tagen, wo schon klar war, dass man sich nicht mehr treffen sollte, dort getroffen haben. Und dann stellt sich eben die Frage, kann ich die Menschen darauf hinweisen? Kenne ich die genauen Regeln? Was ist die vorherrschende Norm? Und was kann ich den Menschen sagen, dass ich das Verhalten jetzt gut oder schlecht finde? Und das wäre ja auch zwar noch keine direkte Strafe, aber zumindest mal eine Ansprache von Fehlverhalten. Und im nächsten Schritt kann man natürlich auch sozusagen Strafe einführen und sagen, ich strafe die anderen ab, indem ich nicht freundlich zu ihnen bin oder ihnen ins Gewissen rede. Aber man kann natürlich auch echte Institutionen einführen, wie beispielsweise, wenn man ähm, eben eine gewisse Hoheitsmacht äh, oder Gewalt hat, wie den Staat, der bestimmte Dinge durchsetzen kann. Dann gibt es hier eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir können Regeln einführen und die Regeln gegebenenfalls auch durchsetzen. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass das tatsächlich auch zu einem gewissen Grad dann notwendig war, weil eben nicht alle Menschen auf die reine Idee oder den Anspruch, zu Hause zu bleiben, reagiert haben.
0: Was würdest du sagen oder kannst du irgendwas dazu sagen, ist eine tatsächlich schwierige Frage. Warum fällt es Menschen generell so schwer zu kooperieren, abgesehen von den Kosten, die natürlich ähm, entstehen. Klar, das Zuhausebleiben ist schon mal schwierig. Aber was kann Ihnen helfen, diese Kosten lieber wahrzunehmen? Also Sie sind immer unangenehm, aber was kann helfen? Welche Informationen zum Beispiel können den Menschen helfen, dass sie diese Kosten auf sich nehmen?
1: Ähm, da gibt es jetzt zwei Aspekte, zu denen ich da was sagen könnte. Das eine ist natürlich erstmal die Frage, wie werden Kosten wahrgenommen, wie wird Nutzen wahrgenommen. Also wenn wir uns klarer machen, was es bringt, jetzt zu Hause zu bleiben, dann ist das schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist aber auch die Frage, was tun andere? Ja, sehe ich, dass andere mitziehen? Sehe ich, dass andere auch ihren Beitrag leisten? Und wie fühle ich mich dabei, wenn ich das dann nicht tue? Und da gibt es eben ganz spannende Einsichten, auch aus der verhaltensökonomischen Forschung, die zeigt, dass Menschen ganz unterschiedlich ticken können, aber dass ganz, ganz viele Menschen, eigentlich eine Mehrheit ähm, der Versuchspersonen in vielen verschiedenen Untersuchungen, immer wieder sozusagen die Bereitschaft zeigen, kooperativ zu sein, aber eben nur dann, wenn andere das auch tun. Also die nennen wir dann bedingt kooperativ, weil die sagen, ich bin kooperativ, wenn die anderen auch mitziehen.
0: Mhm. Wie mein Sohn, Und der sagt, ich räume nur den Tisch ab, wenn Luise auch abräumt. <lacht>
1: Genau, also das ist zum Beispiel genau so eine Wahrnehmung und das sieht man auch schon bei Kindern. Es geht also darum, dass sozusagen das auch gerecht abläuft, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und ein Problem, das sozusagen entsteht durch diese bedingte Kooperation ist, dass wenn ich jetzt sehe, dass andere nichts tun, dass ich dann selbst natürlich auch sage, dann tue ich auch weniger. Und was wir aus der Forschung heraus eben auch wissen ist, dass es viele Menschen gibt, die sind nicht nur bedingt kooperativ, sondern die sind sozusagen imperfekt bedingt kooperativ. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, die würden schon auch gerne was beitragen, aber am liebsten ein bisschen weniger als die anderen. Also wenn man sich an eine Situation zurückerinnert, was also ich, man hat mal in der WG gewohnt und es ging ums Aufräumen, dann ist das so genau der Punkt. Ne? Also jeder will so tun oder möchte sich so zeigen, als würde er am meisten helfen, die Wohnung sauber zu halten. Aber an sich ist es jedem natürlich am liebsten, wenn er ein bisschen weniger tut als die anderen. Und das führt dazu, dass über die Zeit hinweg Kooperation auch zusammenbrechen kann. Das heißt, wenn ich sehe, andere gehen immer noch raus, dann ist es für mich natürlich umso schwieriger zu sagen, ja, warum soll ich noch zu Hause bleiben? Und wenn ich dann auch nach draußen gehe, dann gibt es andere Leute, die das, das wiedersehen. Und das ist eben eine Spirale, die entstehen kann, selbst wenn wir nicht egoistisch sind, sondern wenn wir eigentlich bedingt kooperativ sind.
0: Also wenn wir eigentlich kooperativ wären, und uns aber wichtig ist, dass wir das nicht alleine tun, sondern andere Leute auch mitziehen, kann es passieren, wenn wir beobachten, andere machen nicht mit, dann machen wir auch nicht mit. Das ist vielleicht sogar interessant. Das könnte man so auf das Klopapierbeispiel anwenden. Ne? Also <lacht> genau, eigentlich sagen wir, ich, ich brauche das Klopapier nicht kaufen, weil ist so alles okay. Es wird schon äh, ist ja bestätigt, dass das immer da sein wird. Aber wenn wir dann beobachten, andere Menschen kaufen wie wild Klopapier, dann steckt es uns an und wir sind auch nicht mehr kooperativ. Wenn kooperativ jetzt heißt, wir lassen Klopapier im Laden, auch für andere, sondern kaufen auch wie wild.
1: Genau, also das ist einer von zwei Teilaspekten, die da eine Rolle spielen. Der eine ist tatsächlich ein Informationskanal. Ich nehme wahr, andere kaufen es. Dann frage ich mich natürlich, habe ich was verpasst? Wird es wirklich knapp? Vielleicht sollte ich doch lieber auch noch eine Packung mitnehmen. Und der andere Aspekt ist auch, selbst wenn ich weiß, es ist in gewisser Weise aktuell kurzfristig knapp. Ne? Also wenn ich im Supermarkt stehe und es gibt nicht mehr so viele Packungen, dann kann ich mich eben genau, die, kann ich mir genau diese Frage stellen: Möchte ich kooperativ sein und sagen, ich habe eigentlich noch genügend Klopapier zu Hause, ich lasse es heute liegen, damit jemand anders, der jetzt tatsächlich Klopapier braucht, das auch mitnehmen kann? Aber dann ist es wirklich eine Frage von Kooperation und kooperativem Verhalten. Und wenn ich dann halt sehe, ja, andere machen das auch, nehmen das mit, obwohl sie wahrscheinlich auch noch genug zu Hause haben, dann will ich vielleicht auch nicht mehr kooperieren.
0: Ich musste so lachen, als ich heute die Schlagzeile gelesen habe, dass es in Australien eine Klopapiermafia mafia gibt. Ja, ich, <lacht> und dort haben die das gleiche Problem, dort kaufen die Leute auch wie wild Klopapier, es ist ein knappes Gut anscheinend, dass jetzt auch Gangsterbanden sich versuchen zu äh, greifen und ich dachte Klopapier wäre sowas typisch deutsches, aber hat mich beruhigt, ist es gar nicht. Also selbst die Australier, die coolen Dudes, <lacht> haben Klopapierprobleme. Lass uns ja. am Ende, sehen wir noch zu einem psychologischen Phänomen kommen. Die Reaktanz, was ist das und inwiefern hat das mit Kooperationsproblemen zu tun?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also Reaktanz oder psychologische Reaktanz, ist eine Theorie aus der Psychologie, die eben besagt, dass Menschen mehr oder weniger motiviert sein können, bestimmte Dinge zu tun und insbesondere dann, wenn wir ihre Freiheits- oder ihre Spielräume einengen, dass sie dann denken, oh, ich mache jetzt gerade was anderes. Also gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel in der ähm, in der jetzigen Zeit, als es Aufrufe dazu gab, bleibt zu Hause, trefft andere Menschen nicht physisch, sondern wenn, dann virtuell. Haltet Abstand zueinander. Da gab es bestimmte Menschen, die gesagt haben: Moment mal, meine Rechte werden hier eingeschränkt, meine Freiheitsspielräume werden eingeschränkt. Und Reaktanz sagt jetzt eben: Ja, ich reagiere darauf und äh, sage: Moment mal, das lasse ich mir nicht vorschreiben. Also, ich möchte mich eher dagegen wehren, bin also jetzt noch mehr motiviert, genau das äh, sozusagen umzusetzen, was eigentlich jetzt gerade eingeschränkt werden soll. Ist Reaktanz ist natürlich ein trotz? Ja, in gewisser Weise könnte man das so verstehen, also die Psychologen würden mir jetzt da bestimmt widersprechen, dass es bestimmt ein anderes Konzept dazu gibt, ähm, aber an sich ist es natürlich schon in gewisser Weise eine Trotzreaktion, weil ich halt feststelle, Moment mal, ähm, jemand sagt mir hier, den, die Freiheiten, die du hattest, die sollst du jetzt tempo, temporär nicht haben und ähm, ich sage mir dann, naja, aber das lasse ich mir sozusagen nicht gefallen, also insofern... Könnte man das schon so interpretieren? Ich glaube, es ist jetzt halt insofern wichtig für Kooperation und für Fragen rund um Kooperation, weil wir ähm, mit der Reaktanz eben auch überlegen können, was heißt es, wenn wir bestimmte Appelle an die Menschen richten. Das bedeutet natürlich auch, dass manche Leute sagen, nee, jetzt erst recht, jetzt gehe ich erst recht raus. Und das ist natürlich äh, was, was man berücksichtigen muss und was notwendigerweise dann auch ähm, zum Teil eben die Folgen hat dass man mehr tun muss, als nur eine Aufforderung auszusprechen und die, den Ernst der Lage tatsächlich ähm, klarzumachen oder die Wichtigkeit des Verhaltens klarzumachen.
0: Hat die Reaktanz abgenommen in deiner Wahrnehmung, seit die Institutionen durchgegriffen haben, seit der Staat gesagt hat, so, jetzt ist es nicht mehr erlaubt? Das war keine Empfehlung mehr, sondern es war tatsächlich eine Vorgabe, eine... Ja, eine ich glaube schon,
1: das Verhalten ist halt teurer geworden. Also für, für viele Menschen, die sich noch äh, vor einigen Tagen an der ISA in großen Gruppen aufgefunden haben, war damals das Risiko, ja, also im schlimmsten Fall ähm, kommt die Polizei vorbei und sagt, das dürft ihr hier nicht machen. Heute ist die Situation eine andere, also neben Platzverweisen kann es eben auch äh, zu Strafen kommen und natürlich reagieren die Leute darauf und tun das jetzt weniger. Umgekehrt muss man aber wirklich auch sagen, also ich persönlich war... Ähm, zwar auf der einen Seite erschreckt, dass manche Menschen nicht sofort die Einsicht hatten, dass es vielleicht hilfreich sein könnte, im Moment einfach die eigenen Interessen in Ticken zurückzuschrauben umgekehrt war ich aber auch sehr begeistert darüber, dass es viele, viele Menschen gibt äh, die sich wirklich Mühe geben ähm, sowohl kooperativ zu sein, was das bleiben und das Physical Distancing angeht, aber die sich auch wirklich in andere Form sehr kooperativ einsetzen, beispielsweise Nachbarn helfen älteren Menschen helfen und ihre Dienste zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr Positives, was wir in den nächsten Wochen und äh, vielleicht auch Monaten noch äh, brauchen werden.
0: Also Kooperation noch auf ganz vielen anderen Ebenen. Vielen Dank, Simi, für diesen tollen Überblick über die Literatur von der Verhaltensökonomik über Kooperation und kooperatives Verhalten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das ist der Podcast Ja, Nein Vielleicht. Heute habe ich gesprochen mit Semion Schudi, er ist Verhaltensökonom an der LMU in München. Mein Name ist Verena Utikal. Wenn ihr Lust habt, vernetzt euch doch auf Facebook, LinkedIn oder Twitter.